0: Pá, o que é isto? O Rambo? O Predador? Isto é toda a o ação do filme
1: não. concentrada na parte final.
0: Eu acho que isto é um apocalipse. Não, pá. Olha,
1: aqueles pareciam umas centopeias todos agarrados uns aos outros a subir para o helicóptero. É,
0: the, the human centipede.
1: é pá, esta cena tão mítica, tão deliciosa. Ipá, o Chuck Norris é, é tão clássico. bom é tão bom que a arma dele não encrava com a água.
0: <risos> Exatamente. Desaparecido em combate, Carvel. meus amigos. Missing in Action.
1: Sejam bem-vindos ao VHS, Vilões, Heróis primeiro, e Heróis de Serrabulho.
0: O primeiro podcast de cinema chunga português, não é?
1: Paulo Fajardo agora trata de lembrar sempre a toda a gente que este é o primeiro. <risos> não vá haver confusões com imitações. E Exatamente. é também o primeiro podcast com Carlos Reis, um convidado inédito por aqui no nosso estaminé. Olá, Carlos.
2: Olá, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite. Então... Vira.
1: Nós sabemos, uh, obviamente, que foste convidado aqui porque és um gajo que gosta de cinema. Uh, nós tivemos o prazer de te conhecer por ocasião dos TCN Blog Awards, se se, se recordam. Nós, Olá. inclusivamente, gravámos um podcast ao vivo por lá. Uh, a convite de, uh, foi, foi um convite feito por ti. E ficou mais ou menos combinado que tu havias de vir a gravar connosco depois um filme
0: à tua escolha. Sim, sim. Mas, mas o, o Carlos fez questão que fosse algo do Chuck Norris, pá. Foi? É verdade.
2: Deixem-me agradecer o convite, vocês terem-me convidado para participar no vosso podcast. Eu sou não, um desculpa, fã muito... Desculpa,
0: desculpa. Tu, tu é que te impingiste à força. É de verdade, tempo. é verdade. Eu sou ah, foi, assim, foi assim.
2: Mas eu, eu tenho que-vos confessar que eu sou um fã muito antigo do vosso podcast e que vocês são, foram companheiros de corrida durante muito tempo. Eu ia correr e tinha os vossos podcasts no, no meu iPhone. Mas agora já não acordes? C... Já agora corres? já não corro, não. Agora com a mudança de casa, bebês e tudo, deixa de correr, já estou aqui a, a crescer para a frente.
0: Então diz-nos uma coisa, Carlos: o, o, porquê é é este, é este teu quase fetiche pelo Chuck Norris?
2: Epá, este fetiche pelo Chuck Norris é, é uma coisa engraçada, porque eu detesto o homem enquanto pessoa nasceu um fã uh, dele enquanto símbolo pop enquanto símbolo de ícone de, de cinema. Terá alguma coisa a ver
1: com as suas opções políticas ou nem por isso?
2: É completamente. O gajo é um republicano de primeira daqueles odiosos que só quer ver armas à frente e, e, <risos> e não consegue ver homossexuais, nem porra nenhuma uh, perto dele. E depois, agora, ultimamente, está um fanático católico escreve livros sobre a Bíblia. Ele,
0: ele agora, basicamente, ele farta-se de percorrer as escolinhas a, a falar dele, não é? Sim, e... sim, sim. E a dar aulas de, de artes marciais aos putos.
2: É, mas o gajo, Fazer se, mesmo no site oficial dele, se vocês forem lá, ele tem lá uma parte só sobre a Bíblia e sobre citações que ele põe lá todos os dias, religiosas, e que Deus isto e que Deus aquilo, e portanto, <risos> é, pá, é aquele tipo de pessoa que eu não queria estar a jantar com ele, nem o ver à frente, se, fosse, se não fosse para falar assim mesmo. É um gajo com então, muitas camadas, basicamente. Mas vocês, vocês
1: eu agora pesquisei aqui de Chuck Norris no, no Google e um dos primeiros resultados que me aparece é o Chuck Norris Facts.
2: Vocês sabem ah, os, míticos,
1: os míticos factos do Chuck Norris. Sabem ah, algum? Aliás,
2: eu, sei, sei muitos, eu sei, eu sei muitos. Aliás, eu, o meu favorito é aquele que diz que o gajo uma vez urinou no, num tanque de combustível por brincadeira e que hoje em dia esse, esse trator uh, é o Otmus Prime.
0: <risos> uma vez uma cobra venenosa mordeu o Chuck Norris e passado uma semana ela está a recuperar.
1: Estou <risos> aqui a só ler um que diz, diz: Nobody is perfect, Chuck Norris is nobody. <risos>
0: podem, podem continuar. Este foi o filme que transformou o Chuck Norris em Chuck Norris, não é? E é um filme que, que, é esse, que fala sobre as sequelas da, da guerra do Vietnam onde um ex-prisioneiro de guerra, que é o coronel James Braddock, integra um comitê norte-americano e viaja até ao Vietnã para sarar as feridas e reatar as relações entre os dois países. Ou seja, o é... filme até tem uma boa moral, caraças, não é? Sim, sim, tem uma boa premissa. <risos> Mas a questão sim. é que o, o é, Ou seja, o... O,
1: o filme é capaz de ter 10 noções um bocado racistas e xenófobas lá pelo meio. Mas pelo menos tem esta, esta premissa inicial muito, muito positiva, não é? Muito tem diplomática. Tem bom coração, tem bom sim. coração.
0: <risos> Mas o Brada é que sai da sua posição de observador, não é? Não, não consegue ficar com, como um mero observador. Para ir à procura dos prisioneiros de guerra no Vietnã. Eu se bem não, me lembro,
2: ele até chega lá como o un, a única pessoa que defende que ainda existem prisioneiros de guerra no Vietnã. Exatamente. E, e, e ninguém acredita nele, ninguém quer saber. Exatamente, ninguém acredita nele, ele vai ter que provar que tem razão e que, que ele é tudo maldrabice que lá se passa. Uh, em relação ao filme, tu disseste, Ivan, que é, é, é provavelmente o filme que lançou o Jack Norris, para o que ele se tornou, não é? Para o que, ele que ele se tornou. Uh, é o filme mais conce uh, conce conceituado dele. Mas deixa-me dizer-te que provavelmente A no, nos meus no meu top 3 do, do Jack Norris. É um filme que realmente o catapultou, mas é, é longe de ser o meu filme favorito do qual é o teu Norris. filme favorito do Jack.
1: Diz, diz lá os três, os três, os três preferidos, é?
2: Né? Uh, pá pronto, ok. O meu filme favorito dele é o Código de Silêncio, que não sei se vocês conhecem.
0: Conheço perfeitamente, tenho esse Pro... filme. Opa. E é do Andrew Davis. Tu...
2: Exatamente.
0: O Paulo exatamente. conhece isso tudo, aviso já. Tudo. Que é mais no género policial, mas, Sim. Mas, tem, mas... tem uma banda sonora muito repetitiva, pá. parece que é uns gajos a baterem com umas tábuas o tempo todo, é, pá, mas, mas dá-lhe ritmo. Uh -huh.
2: foge, foge um pouco ali àquela okay, imagem do Chuck Norris, do One Man Army, apesar de também uh -huh. ser um bocado nesse conceito, e depois, pá, não sei, eu acho que não vi tudo do Chuck Norris cá para ver, há muitos que eu já não vejo há muitos anos, eu comecei a ver o Chuck Norris quando, na altura dos videoclubos, eu morava numa ilha muito pequena. A gente era, éramos pai 4 mil habitantes e só tínhamos RTP Açores com programação. Pronto, passava o alô alô assim uma série assim ou outra porreira, mas o resto que era terrível. E para vocês perceberem, nós tínhamos três ou quatro restaurantes na ilha e tínhamos dois videoclubes. Porque hum. o, o videoclube era a loucura. E nós alugávamos todos os dias íamos íamos alugar dois três filmes. Eram tal e foi aí que começou a, a, a panca pelo Chuck Norris. Que a gente já muito. Depois gosto muito também do Delta Force, né? O Força hum. Delta. Uh, que é que eu, se calhar o McQuaids entre o Top 3, é, o Delta filme Force e uma coisa tu agora
0: tocaste tocast aí num, num título que é para mim do, do Chuck Norris, é, é das melhores coisinhas que ele tem que foi o filme que definitivamente antes do, do Missing in Action o colocou no mapa, esse foi o filme que que ele já tinha feito vários filmes antes eu, mas foi o sensação, filme...
2: que o filme era antes ele tinha é, mas é. foi o
0: filme que o colocou no mapa
2: ele antes disso, aliás o que o tornou famoso, quando ele era campeão ele acho que foi campeão do mundo do caráter há vários anos, não sei, seis 7 6 vezes, é, seis seis vezes. Seis vezes.
0: De, Exato. De médios Exatamente. Ele pois também teve uma,
1: ele teve uma mítica
0: luta também com o Bruce Lee, não é? Que perdeu! Né? Porque... Segundo testa, perdeu! Não, não, não. É, atenção, atenção, mas agora vamos então esclarecer o, o, o facts, os facts do, do Chuck Norris. Vamos esclarecer. Não, não digas ele... que isto foi um mito que a internet não, criou. Não. Né? Não, 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 não. A questão não é um mito. A questão é que eles eram amigos pessoais e treinavam juntos. E eles, eles uh, eram amigos uh, pessoais e o Chuck, o, quando o Bruce Lee. Uh, em 72 uh, abriu alguns dojos nos Estados Unidos os dois primeiros dojos dele foi uma jogada e, de marketing uh, e foi assim uh, de alguma forma que, comece, que o Chuck Norris começou a ter as primeiras oportunidades e a primeira grande oportunidade na, no cinema uh, foi precisamente dada pelo Bruce Lee que o convidou para, para participar no seu primeiro filme como realizador.
1: Okay. Eu gostava aqui de, de, de explicar este facto, que vocês devem, devem estar carecas de saber, mas, para quem não sabe, uh, o Desaparecido em Combate 1 e 2, os primeiros dois filmes da trilogia, uh, aconteceram inversamente. Ou seja, Exatamente. o, o que, nós, os que nós conhecemos como sendo o primeiro Desaparecido em Combate é, na verdade, o segundo. Isto porque ambos os filmes, o primeiro e o segundo, foram filmados em conjunto. Só depois é que os produtores entenderam que, sendo o segundo um filme superior, a ordem deveria ser alterada. Desaparecido em Combate 2 ficaria então com o subtítulo The Beginning e é, na verdade, uma percuela. Mas há, há um
0: motivo, houve um motivo bastante forte uh, para que os, os, os primos Canon, o Yoram uh, Golan e o, e o Globus, Hum. Um, decidissem inverter a ordem uh, da estreia dos filmes então, é que o, o primeiro filme o que era suposto ser o primeiro filme teve bastantes problemas na captação das imagens as imagens e isso está patente se vocês virem lá nas cenas da selva as, estás a falar uh, do segundo ou do primeiro aquele aquele que neste momento agora é o segundo sim aquele que agora é o segundo e que era suposto ser o primeiro as cenas da selva que são muitas uh, ou a câmara está desfocada ou uh, a película está arriscada, e indice, isso ainda hoje está nas edições todas, Pá, o filme teve imensos problemas, e o que é que eles pensaram? Que ao, ao estrearem aquele filme, uh, naquelas condições, uh, que isso iria minar a estreia do segundo filme então essa foi um, o foi um motivo principal que os motivou a trocarem a ordem das trevas qual,
1: é qual é que vocês preferem então? O primeiro ou o segundo <risos> desaparecido em combate? Eu,
2: eu,
0: eu prefiro o terceiro
2: Please, <risos> Já é claro. lá vamos Eu sou-vos muito honesto, eu nem sabia dessa história do do beginning. sabia que era uma perquela e uma sequela o segundo e o terceiro mas eu nem me lembro se os vi ou não provavelmente vives já há 20 anos atrás mas o único que eu tenho em memória fresca realmente é o, é o Missing in Action o original, não é? Não sei se não é o primeiro primeiro, mas o original, pronto, o que não é, porque ela nem sequela. Esse, o segundo e o terceiro, não me lembro. Provavelmente já os vi há muitos anos atrás, mas nem me lembro, de, de pormenor absolutamente nenhum, e é engraçado essa história, realmente não sabia essa história. Não me admira nada vindo da Canon, porque os gajos faziam 50 e 100 filmes por ano, portanto... Mas, eu mas, mas pronto, mas eu acho, acho que eles, a,
0: a decisão deles foi acertada, porque em relação aos dois primeiros filmes, o que hoje é o primeiro filme é assim, eu julgo que é superior ao segundo filme.
1: Eu acho curioso, é, realmente eles fazerem dois filmes sem qualquer expectativa do, do
0: que estes filmes iam lucrar no cinema, não é? Sim, mas... Por mas sorte, por sorte 80, o primeiro... Nos anos 80, fazer filmes não era a mesma coisa que hoje. Que fazer hoje, não é? Sim, Não, não implicava hoje, o mesmo investimento. Hoje uma sequela está dependente da rentabilidade do primeiro filme. Uh, pá, nos anos 80 não era bem assim. Fazia-se um filme e desse por onde desse, no mercado de vídeo, é, Havia sempre espaço, não é? No cinema, sim, o filme, como o investimento era tão reduzido. É a nível global, da distribuição global o filme rendia sempre qualquer coisa uhum. é, 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 é por essa premissa é através dessa premissa que o Juve Ball continua a fazer filmes também <risos> faziam-se 10,
2: bastava um para pagar os outros Exatamente. Filmes, Exatamente. Se sim, este, este primeiro não. custou,
1: custou 1,5 milhões de dólares faturou quase 23 milhões, nada mal
0: sim, então é, um, é o orçamento normal de um filme da Asylum okay. vocês sabem quem é que fez algumas das cenas de duplos neste filme?
1: foi o irmão, não foi? Não, foi o então. Van Damme,
0: a futura estrela da Canon em filmes como o Bloodsport e o Cyborg. Começou aqui a dar, a dar algumas perninhas. E, e ele é um dos gajos. Vocês lembram-se da cena da queda do helicóptero em que vão saltando um a um? Sim. Ele é um dos gajos que salta do helicóptero lá para o Rio. Ok,
2: não sabia, é engraçado. Mas bem, mas eu quando vi o filme agora há, há um mês atrás, pai, mais ou menos, quando a gente teve esta ideia de falar do Missing in Action, fui tirando várias notas e escrevi, portanto, deixem-me usar estas notas.
0: Forza, São forza. coisas
2: engraçadíssimas que eu fui apontando ao longo do filme. Não sei se vocês repararam, eu, eu, eu vou pôr aqui até. Eu, eu fiz descontas durante o filme. O gajo bate em seis mauzões, o gajo dá cabo seis mauzões com as mãos. Acaba, é portanto, não os mata, mas uh, sufoca, etc. Como se não fosse nada. O gajo está a sufocar os gajos e já está a olhar para o lado a pensar o que é que vai fazer, como se aquilo é fosse uma coisa super banal. Mata 51, 51 mausões, se eu não me enganei. Né? Ali com aqueles quartos todos. Eu estive a contar. É o, é é o body count. Mas, mas o número mais interessante do, do Missing in Action é o minuto 923. Se vocês tiverem o filme, têm que ir ver. Que é para mim um Descreve. momento histórico. Porque é o momento em que o, o Chuck Norris desce para a camisa, quando está ali no quarto do hotel com, com, com a senhora que, que os acompanha lá, na, a diplomata que os acompanha,
0: Sim. e só se vê
2: pelos, que é uma coisa impressionante. Já, não não existe é, pareceu... agora, isso já não existe. Não existe, hoje em dia os gajos tiram uma camisa não se vê um pelo claro, é, não, mas, mas não. Mas naquela é altura é era é máscuro, era máscuro. É pá, parecia o Tony Ramos ali da é, Texan, aquilo era, era, era um uma coisa de hoje em dia em Blu-ray, aquilo bem filmado em HD eu digo, aquilo era coisa para chocar muita gente o gajo realmente <risos> tinha ali uma peluche espetacular eu acho que, que existem é é é, pois não sei a cópia que eu arranjei aqui não era, não era muito famosa eu lá, tenho pois. aqui a cópia em DVD mas está dentro dos, do, de um dos 50 caixas que eu tenho ali para baixo que trouxe agora com as mudanças e portanto nem me dei ao trabalho de existe
1: em Blu-ray sim senhor, meus amigos se quiserem, procurem, encomendem que existe, à venda
2: oh, ok depois, outra coisa que eu achei fascinante durante o filme todo, e estive a prestar atenção sempre que havia pancadaria e dispares e, e socos de um lado para o outro, é que a camisa do Chuck Norris nunca sai dentro das calças. O gajo cai de prédios, e salta prédios e está sempre com a camisa dentro das calças. Ele tem um cinto de
0: ligas. Ele tem um cinto é, de ligas onde, onde aprende. Exatamente. <risos>
2: ok, ok. E, e depois, para terminar a minha nota final... Que ele mata por duas vezes um gajo com uma facada, a, a tirar a faca de longe, com uma facilidade tremenda, a faca entra direitinho ali Então, ao mas ele mata duas vezes o
0: mesmo gajo?
2: Não, não, mata duas vezes dois gajos diferentes, a tirar ah, uma okay. facada de longe. E quando tem que arrancar o vestido à a, 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 a sócia que está lá no, no apartamento para fingir que esteve no, no, no hotel o tempo todo? Não consegue arrancar aquilo à primeira. Ou seja, para arrancar o vestido à mulher, o gajo demora de 5 minutos. Para matar um gajo com uma facada. Aquilo é uma coisa de olhos fechados que é, que é impressionante. E, portanto, é, é isto no Chuck Norris, neste tipo de cinema, que, que é fascinante. É? Estas é, pequenas isso, coisinhas. é
1: nestas pequenas coisinhas que ele hoje se pode acabar de ser um meme da internet. Não é, não é para todos.
2: Exatamente. Exatamente. Outra, olha, nós há bocado falamos dos, dos factos do Chuck Norris que foi algo que o catapultou, acho que a nível global, porque houve muita gente que não fazia ideia que era o Chuck Norris e começou a achar piada, estas piadas do, do Chuck Norris, e depois o, o, o tipo é tão idiota que acabou por processar o, o inventor do, dos Chuck Norris Facts quando lançou o um livro. Não sei se vocês sabem essa história.
0: Não, 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 conta lá isso. Gajo...
2: É, vocês procurarem. Na altura até escrevi isso no meu blog, há uns anos atrás, que foi, foi notícia aí nos Estados Unidos, o tipo que inventou o Chuck Norris Facts, o site do Chuck Norris Facts, lançou um livro com 400 factos sobre o maior homem que já alguma vez existiu. O título do livro era qualquer um coisa assim, The Greatest Man Ever Alive, qualquer coisa. E o gajo processa o tipo que lançou o livro, mete um processo em tribunal porque ele está a ganhar dinheiro com o nome dele. Ou seja, é de uma ingratidão. uma ganhou, coisa claro, tremenda. Claro. E ele, ele um gás, promove, pois, promove o gajo perdeu, perdeu, perdeu o processo e não, não, não conseguiu ganhar nada. Por acaso, na altura, quando escrevi no, no, no blog, até pensei que ele ia ganhar, não é? porque nos Estados Unidos ganha-se processos continuados mais alguma coisa. Pois. Mas acabou por perder e o processo. Sendo o Chuck
1: consegui... Norris, não é? O Chuck Norris
2: perder Exatamente. um, perder
1: um processo em tribunal é humilhante. Ele mais valia estar queimado.
2: Não, e, e eu não gostava de ter o Chuck Norris contra mim, porque o Chuck Norris foi aquele gajo que, uma vez, <risos> desafiou o Lance Armstrong numa luta para ver quem é que tinha mais estículos e ganhou por cinco.
0: Portanto, vocês estão a ver que é um gajo perigoso. Vocês, vocês não sei se vocês sabem, mas o diretor de fotografia da grande maioria dos filmes do Chuck Norris é um brasileiro que se chama João Fernandes, que uh, faz uma... A, a, sua, a sua carreira divide também com, com a indústria para adultos. É um dos primeiros filmes para adultos que ele realizou, que ele realizou, não, que ele fez a fotografia. Foi contra o Chuck é, é precisamente o Garganta Funda. A sério? O, Existe aqui o mesmo um elo de ligação. Filma, que filma, os filmes pornográficos e o Garganta Funda também é o gajo que, que filmou a maioria dos filmes do Chuck Norris. Bom, amigos, considerações
1: em relação às sequelas. Sei que ainda pouco ou nada falámos no Desaparecido em Combate 3. É o filme preferido da, da trilogia do Paulo, não é?
0: É, epá, é, é e é realizado pelo irmão mais velho do do, Chuck, do, do próprio do Chuck, Chuck Norris. Norris sim. Uh, mas deixa-me dizer-te que, que o segundo, uh, do Lance Hull, uh, é um filme que mostra o período em que o James Braddock esteve como prisioneiro de guerra, no Vietnam. Uhum. É um bocadinho como o Rambo 2, basicamente. Uhum. Há ali, um, há ali um, uma colagem, eles até são muito próximos. Aliás, eles são, eles são basicamente têm uma diferença de um ano um do outro. O, o Braddock, desaparecido em combate 3, já é de 88, o Braddock descobre que a sua mulher e o filho estão vivos uh, no Vietnã e ele segue em missão para salvá-lo juntamente com um grupo de crianças de um orfanato. É, hum. é basicamente uma espécie de Rambo 3 uh, e até o, tem um confronto final contra um helicóptero muito semelhante.
2: O próprio Missing in Action, o original, se eu não me engano, também foi lançado depois do Rango 1 e aquela cena, esta cena mítica que aparece aqui no trailer que nós vimos, que ele sai da água, uma imitação também clara
0: concordo, concordo com o que estás a dizer mas deixa-me dizer-te que depois os outros ramos estrearam após o, os filmes Missing in Action e há uma, há uma nítida colagem a dos ramos ao Missing in Action eu acho, eu acho que este, o título deste filme já entrou um bocadinho na, na cultura pop uh, imagino que tal como vocês na minha infância era frequente nós usarmos o termo desaparecido em combate ah sim, sim. ainda quando hoje desaparecido desapareci em combate sempre quando alguém, por algum motivo, não aparece ou não está presente na, pá, num grupo de amigos... O título é mais conhecido que o filme, ou que os filmes... Exatamente. Agora, os anos 90 é que não foram muito favoráveis para o, para o nosso caro amigo Chuck, que começaram a... a basicamente, marcaram um o declínio da, da carreira como vedeta de ação. E, e nesta altura ele já tinha pá, sido ultrapassado pelos pesos pesados como o Stallone, o Schwarzenegger ou o Van Damme. Uh, e ele acabou por encontrar um, um porto seguro na série de TV Walker no Ranger do Texas. Não é? <risos> que e esta personagem que durou, também entra que durou, opa, 11, 11 épocas ou mais. Pá, não deixa sei, lá tá? ver aqui no Instagram. É, acho que não
2: foi tanto, foram para aí 7 ou 8 anos que aquilo se 10 no Olha, 10 no Prado era 7 ou 8. Em
1: foi de este... 93 a 2001. De, de, e, e sem contar com os mil...
0: telefilmes, é? porque ele fez uma carrada de telefilmes como Walker também. É? também. É. Sim,
2: uh, pelo menos um, eu lembro-me pelo menos um que ele fez já depois de acabar a série, que era uma espécie, é não era sequela, mas era um episódio. Era um episódio, mas um, um bocadinho alargado. Era... Aqueles episódios alargados. Exato,
0: alargado. É, não, o é, Chuck
2: Norris morreu completamente. O Chuck Norris, que será o Carlos Norris, não é? o Chuck Norris, que a lhe Carlos, na tropa. É, é o Carlos. É verdade, é Carlos. Mas
0: ele assume, atenção, ele, ele assume isso. É? Ele assume que foi um nome, que foi um nome... É, publicitado. Mas olha, olha, que não é
1: mau nome. Carlos Norris é do não, também. Não, não. É
0: co... O Carlos Chin. Sabes quem é o, cha... o Carlos Chin?
1: Sei,
2: sei, sei. Charlie um Chin. Exatamente. <risos> Aliás,
0: que é Carlos esta vez, na realidade. Aliás, que é vez, na realidade. É, exatamente. E é, é,
2: filho, é filho do... Do, do... Ai,
0: é... do Martin Chin. Do Martin Chin. Exatamente. O Martin... E irmão do Emílio Esteves. Do Emílio Esteves. Esse é, é o único que de assumiu que o nome de batismo. Olha, eu um... acho que nós temos,
1: temos que agradecer ao, ao Conan O'Brien por não deixar o... Claro. O Cheque. Cair no esquecimento, morrer, graças à a, 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 a mítica alavanca do Tcherno. A alavanca exatamente. exatamente.
2: Muito famosa, porque <risos> era um medo espetacular mas realmente o Chuck Norris nos anos 90 pronto, acabou por morrer ali com, com o Walker Ranger do Texas também não sei se devido à idade ou porque aquilo na cabeça dele também como a gente falou há um bocado começou a bater ali mal alguns parafusos e virou-se muito para a religião e para essas maluquices uh, políticas ah, é agora isso, ele mano. morreu nos anos 90 a morte é. é que tenho medo de lhe dizer isso e está à espera ainda de tenho, ganhar eu coragem
0: eu tenho que <risos> dizer uma Exato. coisa eu tenho o gajo aqui apareceu, agora,
1: uma coisa. apareceu agora nos, nos Expendables 2
2: sim, Joel, foi, pescar, sim, 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 foi. sim. E foi engraçado Sada, por isso, gajo feito no,
0: mas foi no... 10
1: segundos, para 10 segundos é uma coisa assim. Não, ah, não, por não, ele, não. Ele, não, ele, não, entra não entra um bocadinho mais. mais, mas ele entrou-se okay,
0: entrou no filme com uma condição, que era, tinham que reduzir o nível das, das asneiras. asneiras. E então, o, por acaso eu achei curioso, o, o Stallone juntou lá o grupo principal dos Expendables e mandaram uma mensagem ao Chuck Norris, já depois de terem gravado a sua intervenção, que foi, fuck you Chuck Norris. <risos> Quando, quando o, o Walker, a primeira temporada do Walker, passou na televisão, epá, eu jogo que foi para em 90 e... Poucos, 93, 4, Sim, deve por ter sido para aí. Todas as cassetes VHS que eu tinha para gravar coisas da televisão é pá, tinham que ser muito contadinhas porque aquilo custava pá, aí uns 400 escudos. Eu eu tinha que pá, decidir muito bem quais eram os filmes que eu tinha que gravar é pá, e normalmente as cassetes estavam todas reservadas para as Ford Zanegas, Van Damme, East e afins, não é? Digamos que o Chuck Norris não estava bem lá na, na mesmo, no mesmo patamar, mas mesmo assim eu, eu tinha alguma consideração e eu pensei que o Walker, o Ranger do Texas, era uma minissérie e que, opa, aquilo não, não teria a durabilidade que veio a ter. Eu comecei a gravar, eu comecei a gravar aquilo em LP, em cassete, numa cassete de 300 minutos, que dava para ir para umas 5 horas. Em LP dava para mais, não é? E e digamos que ao fim de 10 episódios eu percebi que aquilo nunca mais iria acabar. Aquilo, depois e... aquilo era um ranço
2: uma coisa terrível
0: Epá, e aquilo era tudo igual, era tudo a mesma coisa e
2: que só vi alguns episódios disparados acho que era na Six se não me engano que aquilo sim, passava sim,
0: exatamente.
2: Via, via de vez em quando. eu lembro-me do gajo, é o único tipo que eu me lembro em, em 100 anos de cinema e de televisão a lutar mano a mano com o urso parte e ganhou o urso, o urso fugiu o urso com
0: se há um, um fundo do poço onde ele possa ter batido eu acho que ele conseguiu quando nas televendas... Ah, uh, nós Ah, ele andava a vender. Ele, eu já ouvi eu essa merda. Ele vinha aqui em Nas pacas? madrugadas... Epa, não, 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 ah, não, não, não. não Era, era máquinas de exercício. Era só um produto... Um produto máquinas de exercício. uma espécie de ginásio num só aparelho. Yeah. Uh, muitos, mas mas enganem-se, enganem-se que se pensaram que aquilo foi um flop, não, opa, aquilo ele, ele fartou-se ganhar dinheiro com aquilo. Ah,
1: pá, eu acho que aquelas as televendas na América são... Toda a gente dinheiro com são um investimento quase garantido. <risos> Bom, vamos lá fechar isto.
2: Vamos, vamos embora, vamos embora.
1: Ok, amiguinhos, foi um prazer falar com todos vós. Vou agradecer ao, 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 ao oh, Carlos. Estar aqui
0: Obrigado. Lá, e, oh, Carlos, que Carlos, temos, pensei... temos combinar aí outro, Temos Temos combinar outro, pá. É. Não podes ficar Quando só com o se for estes filmes
2: assim meio para o Xunga, não, não tenho o expertise do nosso amigo Pedro, mas vou, vou desenrascando <risos> alguns detalhes. Agora, eu pensei que vocês iam me pedir, como pediram ao Gustavo, e era uma piada para começar, e tinha aqui uma piada muito boa para Ah, mas oh, cara, oh, cara. Oh. vamos, vamos oh, acabar oh, com a oh, piada. Então vá, acaba lá, assim? ele é, porque ele faz ah, tanta. Então faz lá as despedidas, uh, que eu depois acabo com a piada.
1: Obrigado, e, e sei que tens aí qualquer coisinha para nós ouvirmos. Vocês
2: conhecem a piada de iogurte ou não? Mm, Não. É neutral. Ah! <laughs> <laughs>